0: Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Týdenníku Respekt. A já se jmenuji Erik Tabery a jak se vám slíbil v minulém vydání, budeme si tentokrát povídat o evropských volbách. Minule jsme si povídali před nimi, teď už známe výsledky, takže si můžeme rozebrat, co to přineslo pro Evropu. V minulém vydání jsem si povídal s Kateřinou Šafaříkou, která je tu dnes se mnou také, ale zároveň jsem tým rozšířil o Tomáše Linera a Tomáše Brolíka, protože oba znají dobře i naše sousedy, zejména Německo a Polsko a Maďarsko. Takže vás tady, milí kolegové, srdečně vítám a měří bych se obrátil na Kateřinu, mě by zajímalo, když jsme se i bavili předtím, když se člověk podívá na všechna nebo velkou část textů a debat, která se jako rozebírala před těmi volbami, tak to byla obava, nakolik posílí ty proudy, které to nemyslí se sjednocenou Evropou úplně dobře, spíše by rádi rozebírali nebo z ní úplně vystupovali nebo ho aspoň. Tak z toho pohledu, z tohoto bodu, jak, jak ty volby dopadly?
1: Euroskeptické národovecké nebo i ty proti establishmentové strany posílili podle předpokladu, ale neposílili tolik. Kdybych měla mluvit v konkrétních číslech, tak vlastně ta nejdůležitější skupina, o které se bavíme, je frakce v Evropském parlamentu pod zkratkou ENF, která by měla mít 58 60 členů, což je dvojnásobek oproti stávajícímu stavu. Nicméně několik ještě minulý týden bychom řekli důležitých součástí té frakce, tak oslabili konkrétně Rakouští svobodní nebo nizozemský Wilders a jeho strana PVV, která utrpěla vlastně historický debakl, vůbec se nedostala do europarlamentu. Takže jakási skeptická protievropská vlna smršť evropským parlamentem se nekoná. Čím to je? Jedna tím, co už jsem říkala, A potom tím, že se dostavilo více lidí zřejmě, kterým na Evropě záleží, jednak tedy ta účast byla prokazatelně vyšší, to už víme, a ty první závěry sociologické, byť na tvrdá data si budeme muset počkat, ukazují, že kromě tedy toho, že se dostavila tvrdá jádra těch euroskeptických nebo protievropských stran, tak se právě dostavili lidé, kteří jsou třeba vlažnější zástupci Evropy, ale z nějakého důvodu teď ucítili, že ji volit musí, tudíž zředili ten případný úspěch těch druhých. Hmm.
0: Já si teď obrátil na Tomáše Brolíka. Tomáši, ty hodně sleduješ Polsko a Maďarsko. Tam zvítězily strany, které rozhodně nemluví o vystoupení z Evropské unie, Nicméně jsou brány jako za velice problematické ve vztahu k Evropské unii v obou těch zemích. Klidně to samozřejmě rozeber postupně, to znamená oddělit Polsko i Maďarsko, protože ty příběhy jsou trochu odlišné. Nicméně co se tam odehrálo? Ty, ty, ty vítězství, práva, spravedlnost kolem 640%, bydět se nepletu, tak v tuhle chvílku se ještě nějaké hlasy počítají. Na, na, v Maďarsku to bylo dokonce ještě více. To znamená, že se zdá téměř jisté, nebo, že tam ten hlas kritický k Evropské unii má v Polsku a Maďarsku velice silnou rezonanci. Je to tak, nebo tam hrálo roli něco jiného? Tak v Maďarsku
2: se vlastně nic nezměnilo. Tam to dopadlo, jako to dopadlo při parlamentních volbách loni. Tam se prostě ukázalo, že Fides, vládní strana Fides, Viktora Orbána, má takový svůj horní strop, který je hrozně vysoký samozřejmě, nebo relativně vysoký na evropskou politiku, což je nějakých 50-50%. Tak to dopadlo i loni u těch parlamentních voleb. E, to znamená, že v parlamentních volbách to stačí na ústavní většinu, fajn, tady je to trochu jinak, tady to vychází právě tak, že mají polovinu těch křesel. Když se podíváme, že vlastně z Profides a jeho voliče se vlastně nic nemění. Oni říkají pořád to samé, přesně tak, se Evropské unii vystupovat nechceme, my prostě jenom z tu změníme, protože víme jak. V případě ta Orbána ještě to už je taková trochu jako historicko mystická představa, že právě Fides je ten, kdo je jako povolaný změnit na základě nějakých jako hlubokých hodnot a teď tam se nic nemění. Co týče opozice, tam se vlastně stala taková zajímavá věc, protože ta minimálně teda v europarlamentu se ta maďarská opozice trochu jako výsledkově sjednotila, je tam prostě méně stran. Ona se nespojila jako v Polsku, k čemu se dostaneme, z takových, jednuchy, nebo z takových trochu složitých důvodů, protože nejúspěšnější opoziční strana je demokratická koalice, což je strana Ference Durčáně, což je bývalý premiér který odešel po svém skandálu ze socialistické strany, která se tak dostala do parlamentu, oslabila, má jedno křeslo, ale tihle se jaksi nesnesou, takže se nikdy nespojí. A další úspěšná strana, což je taková jako asi nejzajímavější zpráva těch voleb, je, že asi 10% získalo hnutím momentum, což jsou taky mladí lidé liberální mladění, trochu méně liberální, než třeba v slovenské spolu, ale prostě mladí lidé z velkých měst vzdělaní z pravidla, Ti mají 10%, takže tím se při těch parlamentních volbách loni povedlo jak i urvat jedno křeslo a dostali se do vnitrostátní politiky být tak jako jedno křeslo. A teďka to bylo jako to trochu větší úspěch. Mm-hmm. Ti se zase nespoují s nikým jiným, protože říkají, Viktor Orbán špatně a všichni ostatní jsou taky špatně, protože prostě kdyby nebylo všechno předtím špatně, tak tedy nevládne Fidesz tak, jak vládne. Takže ti se také nemají potřebu pojít. No a pak už se dostal do Evropského parlamentu jenom obyk a tomu se prostě nedaří přesvědčit voliče, že. Neb- že už to není ta stará strana, která maširuje v mundurech, že jsou takový jako uměnění, prostě pravicová uměněná strana národní, takže s je trochu zápasí, ono je dost na místě se ptát, jestli se ta změna skutečně vyhrála, nebo jenom prostě se, se snaží změnit image. Takže tohle se stalo na straně opozice, která je prostě roztříštěná. E, nedá se ani říct, že by snad velká města fungovala jinak než zbytek země. To není prostě peští, dostala Fides 40% hlasů, To je jako hmm. dřív ještě Seget na jihu, města, na jihu Maďarska tak trochu to, trochu to taky vyrovnávala, třetí na už taky ne. Ty výsledky jsou víceméně stejné. Takže tam se stalo to, že politika Maďarska, jaký známe posledních 8 let, se prostě ještě víc utvrdila, máme prostě další zprávu, že tak to zkrátka bude. Fides měl poprvé k dispozici takovou ten konglomerát pro vládních médií, které on loni na podzim, z nich udělal ohromnou organizaci. A výsledkem bylo, že uh, uh, vlastně čtenáři, posluchači rádi, diváci na televizi
0: viděli úplně jednu a otatožnou zprávu. Tam je třeba říct, že něco podobného si myslím, že žádné jiné členské země není ne, v takové ne. míře kontroly.
2: Ona zkrátka opozice jako neexistuje. Ono, když jako se nedíváte na těch několik pár webů, a jedny noviny, tak vlastně vůbec nemusíte ani tušit, že opozice je, protože ona prostě jako není, vlastně není vidět a ona taky s tím nějak není schopná v dlouho nic dělat, ona vlastně už skoro ani neříká, že není Viktor Orbán, že už je to marné, no, jasně, že není Viktor Orbán, takže ta opozice je v takovém jako, jako bludném kruhu a e, no to je víc menil. tam hmm. prostě žádná velká změna, nastala A Polsko? A tam je to trochu jiný příběh, protože v bloku se opozice spojila a on ten výsledek je trochu horší, je respektive lepší propis a horší pro tu opozici, než se čekalo, a než možná čekali samotný pis a než čekala ta samotná evropská koalice, což je ta opoziční, ten opoziční blok. Oni ještě večer, když po té jedenácté, se tak hrozně radovala ta opozice a Pes mnoha pak docela smutně a dostatka Kačínský stěžoval, že je to málo, málo, málo a musíme jako něco udělat do příští voleb. Pak se ráno všim probudili 45, 38, takže najednou to byl trochu jiný, trochu jiný poměr, takže Pes docela výrazně vyhrál. Ale zase, není to vůbec jako drtivé vítězství, protože když se podíváme trochu podrobně na tu mapu, na tu volební mapu, tak Západ, Polska, Což můžete neznamená bohatší, vyspělejší jako Polsko, to v žádném případě prostě západ, Polska je kompletní poziční Warszawa taky, a východ Polska je kompletně pys. ta země prostě je prostě rozdajená.
0: dokonale rozřeznutá. Jo, jo, to je hmm. přímo
2: v polovině, dokonce je dokonalej než při parlamentních volbách, je nějak jako flíček. A, a, ty, a ten rozdíl těch vysvětích je opravdu velký, jakože v Podkarpatí má přes prostě 65% hlasů, což je hrozně moc, byl je rozdíl. A naopak u hranic s Německém tam má zase opozice 57-49, takže velká čísla. Když tomu připočteme ještě, respektive výsledky jsou tady Pesma 45, opozice 38 a pak je tam už jenom třetí strana, což je Jaro Roberta Bedroně, což taky je takový jako ekonomický projekt, jako celého jako známého populárního starosti bývalého města Slupsk, což je u Páckého moře tak ten má měl 6% a ono upřímně, když také sečteme na opoziční, opoziční koalici a tady Jaro, tak to vyjde úplně stejně, jako má PIS. Takže jako vítězství se nekonalo prostě.
0: PISu, tak jako grandiozní. A zároveň je, pro ten PIS to vyplývá, že by se měl trochu obávat, ne? protože dlouho se zdálo, že tu konkurenci nemají, že není schopná se nějakým způsobem dát dohromady. Tady vlastně poprvé je to tak, ne? Je. že v první volbách kdy vidí, že to je poměrně síla je to tak, to, se, to bylo, myslím, třeklepení pro
2: samotnou opozici, že se jim to povedlo dát dokupy. A, ale PIS se úplně klepat nemusí. Nejspíš, protože ta koalice opoziční, která kandidovala do evropských voleb, začíná u zelených, jde přes socialisty, přes moderní stranu, což je taková jako liberálně městská strana, občanskou platformu a lidovce. To, jsou, to je prostě jako hrozně rozmanitá, široká koalice, která dává smysl v evropských volbách. Ale jestli jako nějak jako se dokážou, jestli dokážou najít nějaký nějak, nějak, jako práci pro parlamentní volby, jako zelení a občanská platforma a lidovci. Teď ještě lidovci jsou prostě tradiční strana, která jako, dává hůký smysl v, tu, v Polsku. Občanská platforma je Egon. Takže. Ono dobře možná se stane, že e, ta koalice nevydrží a možná by dobře, nebo nedávalo by třeba smysl, a každý by si řekl, tak, jako, proč hlasovat pro někoho, kdo je jenom protipisu a potom se rozpadnou, nemůžou se nozpadnout třeba. Hmm. Takže v evropských volbách to sice takhle zafungovalo a vlastně to zafungovalo, ale do těch parlamentních, které se budou konat na podzim, to jako nedává moc hmm. možná smyslu. Tam je
0: zajímavé vlastně, jak když se podíváme na, ten, na ty země Vyšegrádu, že jako kdyby se tam trochu víc jako ještě prokresovaly nějaké rozdíly. Že máme teda Maďarsko a Polsko, kde se to zdužuje na nějaký omezený počet stran a, a jedna v Majersku žádný střed, řekněme téměř v Polsku, jasný střed jako dvou bloků. A pak tady máme Česko a Slovensko, kde je to naopak jako roztříštěná poměrně scéna, kdy je řada jakoby menších stran, žádná není tak silně dominantní, jako právě v tom Polsku nebo Maďarsku. Andrej Babiš ten si může nechat zdát o tom, že by měl stejnou pozici jako kdokoliv z těch jeho uvozovkách jak blízkých nebo názorově blízkých stran. Jeho 20% je Vlastně by, by se dalo říct z tohohle hlediska poměrně ne, velký neúspěch. Na Slovensku téměř stejné procento získala nová strana nebo nové úskupení, to je spolupracující progresivní Slovensko a spolu. A zároveň zatím se potom, jako u nás ještě víc příští. nebo máme Piráti, ODS, KDU, ČSL, potom koalici STAN a TOP 09 komunisty SPD, v, na Slovensku je to méně, tam sice mají ještě z těch, z těch, kteří se dostali do obrovského parlamentu, směr Kotlebu, KDH, asi ten počet je možná stejný. Pak v SAS a Olano. Nicméně na Slovensku ta asi nejsemnější vládní strana vlastně prohrála, má pouze 15% a je až druhá u nás, když jsem zel ekvivalent, Smeru, což je sociální demokracie, tak ta se nedostala do poslanecké sněmovny vůbec. Skoro to z toho působí, jako kdyby si Česko a ani Slovensko nenašlo nějaké dominantní téma té kampaně nebo bylo více rozstříštěna, nehrají tam tak silnou roli ty kulturní nebo náboženské roviny. A mě by ještě krátko zajímalo, když se podíváme na takhle jako pestře rozdělení a poskládaní. Ten Vyšegrád, myslíš, že to může oslabit tu sílu jako toho jednotného hlasu v rámci Evropy, v rámci evropské politiky, nebo je to jedno a pořád to budou určovat ti premiéři, kteří se stejně nějakým způsobem spolu domlují?
1: Myslím, že platí varianta B, protože Vyšegrád vlastně s výjimkou migrační krize nikdy nefungovala jako kompaktní jednotka, která by jako jeden muž či jako jedna žena razil nějakou svoji představu k daným tématům. V tomto smyslu ta migrační krize vlastně byla unikátní a tahle ta koalice nebo aliance na pozadí Tedy migrační krize ve smyslu odmítáme kvóty, odmítáme liberální případu liberální evropskou politiku v této věci, tak ta pořád trvá. V zásadě si myslím, že naopak vyšla z těchto voleb posílena, čili myslím si, že spolupráce Vyšegrádu rozhodně na tomto tématu bude pokračovat. Nelze vyloučit, že Vyšek rád dá dohromady společného kandidáta, pokusí se na post šefa Evropské komise, byť by to byl trochu úkrok stranou, protože to zpravidla navrhují tedy ty velké frakce a potom to, 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 to případné hlavní, ta hlavní debata potom probíhá na půdě Evropské rady. Nicméně, tady Babiš o tom mluví dlouhodobě. Zřejmě to neříká jen tak do větru chuť Viktora Orbána i personálně se si zvětšit na evropské půdě mimo sebe sama je veliká. Takže v tomhle tom smyslu Vyšegrád ještě poroste, ale samozřejmě, až se začneme bavit, jakože se začneme bavit v dohledné době, nejpozději na začátkem příštího roku o detailech evropské politiky, teď já narážím na nový evropský rozpočet, kde se budou krájet peníze na regionální fondy, na společnou zemědělskou politiku, investice do krajiny, do obnovitelných zdrojů a tak dále, tak tam myslím, že opět vylezou ty staré rozdíly v rámci Visegrádu, které jsou nepřekonatelné nebo nepřekonané, protože struktura ekonomik a tak dále, priority vlád jsou jiné, čili nic zásadnějšího bych tady nevěděla. Když už teda mluvím, tak ještě jenom dořeknu jednu věc a sice je tady taková poměrně atraktivní, minimálně jaksi teoreticky přitažlivá, ve smyslu politologicky přitažlivá varianta, a to je, že by vznikla nová frakce na půdě Evropského parlamentu z Vyšegrádu, nebo tedy s otazníkem nad Slovenskem, tedy ze třech zemí Vyšegrádu, plus s Ligou Severu, italského vicepremiéra Mattea Salviniho, protože jak Matteo Salvini, tak Viktor Orbán, tak Kačinský, tak konec konců Andrej Babiš se postavili dobrovolně aktivně do role těch hlavních obránců Evropy bílé ve smyslu bez imigračních kvot, bez té liberální imigrační politiky. A kdybychom sečetli velmi úspěšný výsledek zmiňovaných stran, tak jenom Salviniho, Liga Severu, Orbánu Fides a, a PIS. Kačenského dají dohromady 63 mandátů na půdě Evropského parlamentu, což by byla rázem čtvrtá nejsilnější frakce, což hodně.
0: Myslíš, že by se do toho chtělo Andrej Babišovi a Hnutí? Ano, protože de facto by to znamenalo dostat se mimo hlavní jako prout a, a, a spíš by oslabil.
1: Je to otázka, která mě teď strašně zajímá, strašně bych chtěla vědět, jak to dopadne. My se spolu bavíme v pondělí odpoledne a ještě než jsme se začali povídat, tak mi volal jeden člověk z Bruselu s tím, že teď citovat kolem Anosov, ale docela tanečky. Jinými slovy, Pravděpodobně na půdě liberálů vůči Andrej Babišovi jsou nějaké výhrady a úplně se neví, jak s ním naložit. Samotný Andrej Babiš skritizoval Alde hned při svém si, komentování těch evropských výsledků včera večer a netají se s tím, že má k Viktor Orbánovi kpis, minimálně co se týče v, před, v náhledu na migrační politiku nebo na třeba fungování institucí Evropské unie, že má prostě podobný pohled. La, myslím, že bude. Jako Přitahová touto vizí navíc, což nějak asi funguje tady pánové prominou, je tady funguje nějaké mužské ego, ale kdyby se skutečně spojilo to, to jádro, o kterém já mluvím, tak jsou to vlastně tři premiéři, jeden více premiér, což jak vlastně velmi, mužský, velmi jako silný klub automaticky by to znamenalo nějakou sílu a myslím si, že kdyby se skutečně dali dohromady Salvini a tito tři z Vyšegrádu, tak na sebe naberou další hmm. um, ze všech koutů Evropy a zkrátka dobře bych to nevylučovala, ale nevidím do hlavy Andrej Babišovi a nevidím ačkoliv bych to chtěla vidět, co přesně se teď momentálně děje mezi klíčovými postavami v Alde.
0: Tak je pravda, že Andrej Babiš jako svými názory a programem má blíž Korbánovi než k nějakým liberálům. Docela by mě zajímalo asi, na čem se tam budou shodovat. Řekli, že to je takový pragmatismus, že ti liberálové by ho chtěli kvůli počtu. Přesně tak. A on by tam chtěl, protože skrz to může mít větší vliv, kdyby vznikla nějaká větší koalice za účeský liberální. Teď se ještě obrátím na Tomáše Linnera, který se věnuje i Německu. Jak se podívám na tamní výsledky, tak se mi zdá, že vlastně téměř každá strana nějakým způsobem překvapila. CDU vlastně je slabší, nebo slábné, což už je trend. Překvapením je, že na druhé místo se dostala, dostali zelení, což potvrzuje teda ještě větší slávnotí vlastně sociálních demokratů, ale překvapivě z mého pohledu nejsou ani tak silní. AFD mají kolem 10%, což si myslím, že se čekalo docela výrazně více. To by mě zajímalo, jak ty se na to díváš, jestli to je z tohohle hlediska překvapivý vývoj a jestli to může mít vlivy na nějakou německou politiku, jak vnitřní, tak evropskou. Dobrý
3: den. No vlastně v té otázce vlastně potřeba dát hned několik různých odpovědí. Jedna část, která mi přijde potvrzuje, jestli dlouhodobý trend v německé politice je um, by spíš k třištění hlasů do většího poštu stran, kdy ty dvě tradičně silné strany sociální demokracie a křesťanská demokracie dlouhodobě slábnou a pane dost um, převládějou za skeptický názor, že se jim podaří tu bývalou sílu ještě, ještě nabít což má důsledek v domácí politice, hlavně v tom, že se mnohem hůř a složitěji budou skládat vládní koalice, hledat vládní většiny. Um, druhý trend, který mi přijde hrozně zajímavý, je přesně ten, který zmiňoval zmiňoval uh, na německé levici, kdy se opravdu zdá, že se zelením daří uh, už, řekněme, rok a půl opravdu růst na úkor sociální demokracie a Pravdou by mě zajímalo, pokud by se tenhle trend vlastně promítl i do příštích parlamentních voleb, jestli, jestli to bude něco trvalého. Protože mm. se zdá, že sociální demokracie během minulých 10-15 let vystřídala spoustu předsedů, zkoušela, byla v opozici, byla ve velké koalici, zkoušela se někdy soustředit víc na témata nerovnosti, jindy být víc jakoby umírněná, středová, zkoušela v nějakou dobu být víc idealistická, jindy víc pragmatická a nic vlastně nezabralo. Ta strana pořád, pořád slávne. Takže Vlastně její vývoj mi teď přijde v něčem i napínavější pro německou politiku. V A těm zeleným
0: asi hodně pomohlo to, že jak jsem se koukal, tak třeba téma klimatu byl v té německé kampani jako jedno z nejdůležitějších témat, což je samozřejmě do značné míry jako zelené téma. Je to třeba ten důvod, že, který těm zeleným jako pomáhá nahoru, že vlastně téma klimatu a sucha a, a mít jádro nebo alternativní zdroje, je, což dneska vlastně řeší úplně všechny strany, takže to jako bere zpátky do tu stranu, která s tím hmm. přikázala jako první? Je to tak, to už je jeden z, jeden z hlavních důvodů, protože,
3: řekněme, citlivost německých voličů na ekologický témata na změnu klimatu je prostě výrazně vyšší než citlivost. Středněme českých voličů a zelení v tomto směru působí autenticky. Další důvod, který určitě jako je, hraje roli, je, že zelení jsou v opozici, zatímco SPD, sociální demokracie, je ve vládě. Takže už jenom kvistá chuť volit opozici a ne poměrně nevýraznou středovou vládu vede k tomu, že někteří voliči sociální demokracie přechází k zeleným. A další důvod určitě spočívá ve vedení zelených, kde vlastně zvlášť Robert Habeck, jeden ze dvou předsedů, je momentálně snad vedle Angely Merklové a prezidenta Steinmejera nejpopulárnější politik a v kontrastu vůči němu stojí jako dost nevýrazné vedení sociálních demokratů, takže to je určitě jako i tahle otázka charizmatu předsedů, hraje jistou roli.
0: A je to teda ekvivalent Levice. Jo? Protože já se na to ptám z toho důvodu, což se řeší jako v budoucnost té, toho evropského parlamentu a kam by mohly případně ty zelení patřit, kdyby vznikla nějaká bohledala se hlasy pro koalici, takže mluvíme o Levicové. Straně. Hmm, jo. A, a jak si vysvětluješ ten propad nebo ten nižší úspěch AFD?
3: Na než dojdu k vysvětlení, tak je zajímavé, že ten propad, um, že vlastně výsledek německých voleb a zvlášť výsledek AFD hrozně kopíruje staré hranice mezi bývalou NDR a západním Německem. Že AFD sice celkově dosáhla, jak si říkal, poměrně nízkého desetiprocentního výsledku, ale v Saském Švýcarsku měla 30%, ve německé straně Krušný hor měla, řekněme, 30% nebo 28%. Takže to je hrozně... Jakoby výrazně zajímavý faktor, jak tohle rozdělení východu a západu je pořád pro německou politiku důležitý. To znamená, že když my teď mluvíme o jistém slávnutí AFD, který je zjevný, tak si můžeme ale zároveň počítat s tím, že na podzim, kdy dojde k několika německým zemským volbám ve východní Německu, tak zase ty tulky budou plné zpráv o jejich úspěchu, ale je to skutečně regionální úspěch. A tak k tomu vysvětlení. Um, myslím, že by jeden faktor je, že v, že v kampaně vlastně neúčinkovala Angela Merkel, která už není šéfkou CDU a oni předtím mobilizovali dost úspěšně proti kancléřce jako nepříteli. Hmm. Tenhle nepřítel teď zmizel. Další důvod je, že v minulých měsících se objevilo několik odhalení o ledně pochybného financování strany, pochybných vazeb v konkrétních politiků na Rusko, takže tyhle um, aféry mohly mít taky nějaký dopad. Um, další faktor bude určitě v tom, že to, ta vyhrocená rétorika kolem migrační krize a nez, údajného nevládání integrace um, už taky tolik nezabírá, protože se Německo nehroutí, takže to bude další jakoby Bot, který vede už trošku trvalejšímu oslavování AFD. No. Oni vlastně už v nějakých předchozích zemských volbách, třeba v Essensku nebo Bavorsku, dopadly, před půl rokem dopadly. Už než se očekávalo.
0: Zde hmm. je vidět, tu mapu, ta je opravdu fascinující, že se na to člověk hmm. podívá, jak, jak to AFD jak to kopíruje ten úspěch, to bývalé východní Německo, jak se to v tomhle ohledu nemění. A ty jsi zmínil je, vlastně ty skandály, které měly nějaký vliv na úspěch, respektive neúspěch AFD. V téhle chvíli se v souvislosti se nedá nezeptat na Rakousko, protože ostatně o tom posledním skandálu píšeš i v aktuálním respektu. A týká se to svobodných, ta nahrávka je prostě tajně pořízená, kde šéf Svobodných prostě nabízí s výměnou za podporu různé státní zakázky a tak dále. Nicméně v těch volbách ta strana nepropadla respektive, jak ty to vnímáš? Je to tak, že se třeba čekal větší úspěch a ten se nedostavil, takže to mělo nějaký vliv nebo naopak to prostě ty voliče úplně minulo? Jo. Já si si dobře
3: vzpomínám tak poslední průzkumy před tím skandálem Přisuzovali svobodním nějakých třeba 22%, 23% hlasů a teď ve volbách získali, myslím, 17-18% hlasů. Takže ten pokles není, není tak výrazný, jak, jak já bych ho asi čekal. Hmm. Katko,
0: mě by zajímalo, když se budou teď jakoby vyjednávat o, těch možných, nebo o té možné koalici v Evropském parlamentu, co podle tebe budou? Ta nejdůležitější témata, na kterých se to bude slučovat a nebo i tříštit, co určuje teď tu evropskou debatu. Budou to, padla tady třeba téma klimatu, nebo budou to spíše ekonomické věci, nebo je to vztah k bezpečnosti, k hlídání hranic, nebo na čem se tady bude tlout to, jestli vznikne nějaká úspěšná koalice v Evropském parlamentu.
1: No jedna věc, vlastně asi nejdůležitější, je z hlediska možná posluchačů čtenářů relativně nudná, aspoň na začátku, ale vždycky to tak bývá, že že to klíčové bude dohodnout se na tedy, koho potvoříme, jakožto nového šéfa či šéfku Evropské komise, protože jednotlivé ty politické skupiny, většina, ne všechny, měly svoje kandidáty, takzvané špicný kandidáty, je prostě dohoda, člověk není ve slouvě, že Evropská rada, tedy premiéři a prezidenti mají brát v potaz výsledky evropských voleb a tím pádem vlastně kandidáty, ty zástupce nejsilnějších politických skupin a z nich někoho vybrat a o tom se bude teď vyjednávat, do jaké míry, kdo tedy obsadí ta nejdůležitější místa nejenom jako šéf Evropské komise, ale tak šéf Evropské rady. Ale z budoucí potenciální prezident či prezidentka Evropské unie, jak se vlastně pro zjednodušení říká, to všechno bude muset vzejít z těch frakcí, na tom se budou muset rozhodnout. Další věci jsou evropský rozpočet, nějaké klimatické zákony, balíčky. Ale v zásadě jde o to, že ty strany si uvnitř všech frakcí si budou muset dohodnout model, která hlasování pro ně budou klíčová a tudíž, kdy se víceméně nebude tolerovat um, ta případná stranická ne- nebo frakční nelojalita. Ona se samozřejmě nebude trestat vyloučením, ale mají, mají prosím, mezi sebou ty frakce uvnitř dohody, že jsou nějaké klíčové postuláty, kde se hlasuje Jako jeden muž, pokud se tak neděje, tak například ta daná strana příště nedostane svého zpravodaje nějaké budoucí legislativy. A co to všechno bude, to se pravděpodobně budeme dozvídat až časem v následujících týdnech, než kvůli měsících, protože bude i prázdninová pauza. Na začátku, teď, jak se bavíme, prostě v pondělí po volbách, to bude právě obsazení těch klíčových institucí. Jak jsem zmiňovala, eventuálně věci typu jsme proto, aby eurozóna měla svůj samostatný rozpočet, jsme proto, aby Evropská komise měla méně členů, takové ty velké věci, zatím bez detailů, ale aspoň si dohodnout, ano, ne.
0: Dá se z toho říct, kdo z těch frakcí by mohl mít k sobě blíž? Jako Berme, kdyby se chtěli, jako, jestli je teda pravděpodobné, že se dohodnou lidovci sociální demokrati a Někdo a kdo případně, nebo jestli bude vznikat úplně nějaká jiná koalice, byť nevím, jestli na ní bude souhlasit.
1: Je to trošku jako navodil, to je to v zásadě zajímavější, ale platí to, to úplně základní, že na, na většinu věcí, aspoň do posud se víceméně méně vždycky dohodli evropští ledovci, evropští socialisté, protože z obou strany jde o takové občanské, umírněné, politické strany, které se vždycky sešly kolem toho středu. Jinými slovy, jeden je třeba víc že druhý víc dvojkář, ale tak prostě kolem té jedna a půl, nebo horší jedničky, nebo lepší dvojky se vždycky sešly. To samé bude platit. Um, a velmi pravděpodobně se k ním přidají. Docela lehce liberálové a docela lehce zelení. Ono to z našeho pohledu může vypadat relativně nesrozumitelně, protože strana zelených tady má punc jako té, té, té strany, která vlastně neustále selhává. Je to navíc strana, která se zdá, aspoň tedy v českém prostředí, poměrně monotématická nebo neschopná nějaké širší agendy. A v tom Evropském parlamentu je to zaprý trošku jinak. A za druhé. Uh, už o tom vlastně mluvil Tomáš Lindner, když mluvil o německých zelených, zkrátka dobře, zezelenali evropští voliči a zezelenali tím pádem i hlavní politické strany a pokud jde zrovna o tuto agendu, tak si myslím, že ty klíčové dvě formace, tady lidovci a socialisté, si budou moci vybírat. Jinými slovy, že tu většinu dodají velmi jednoduše liberálové, samozřejmě uh, uh, frakce zelených, ale možná, že i další, protože ta poptávka volická je, je jiná a některá témata dneska už ty strany naprosto přirozeně absorbovaly a není to nic, co by mělo vnitřně štěpit. Pro nás to může vypadat jaksi relativně překvapivě, ale například věci jako omezení CO2 na nová auta, další přiklimatické limity jsou věci, které naprosto jednoznačně a v zásadě lehce prošly i Bavorskem, Naopak, kde já očekávám třeba případné tříštění, jsou věci, které naopak zase z českého pohledu vypadají nesporně, což jsou mezinárodní obchodní dohody, typicky jako byl TTIP, což je věc, kterou třeba čeští piráti nebo čeští zelení podporovali v debatách, když to v případě těch evropských zelených, to je něco, co pořád vlastně není úplně jednoznačné. Čili to případné dělení a štěpení není teď, když se spolu bavíme, úplně jednoznačné.
0: Hmm. My jsme měli jako Česká republika, nebo za Českou republiku, to není jako státní, záležitost jednoho kandidáta z těch špicem kandidátů. Jana Zahradila. Má to nějaký vliv na jeho pozici a pozici ODS? To, že vlastně jakoby, takhle kandidová zvyšuje to nějaké jejich šance sílu vliv v Evropském parlamentu nebo... Je to už teď bod a ta jejich frakce není tak silná, aby něco mohla ovlivnit.
1: Tak je to, z hlediska Jana Zahradila, si docela příjemný zářez do životopisu, že bude moci říkat, že byl jednou kandidát, špičkový kandidát, ale teď to neznamená vůbec nic, Vítězem uvnitř ODS je Aleksandr Vondra, který přeskákal z 15. místa a stal se europoslancem. A v podstatě by se dalo říci, že měl Jan Zahradil relativně na mále a mohl Aleksandr Vondra přeskákat v preferenčních lasech i jeho, on byl dostat jeho. A co se týče vlastně té frakce, nebo teda toho, že Jan Zahradil byl za celou frakci tím klíčovým evropským zástupcem, Teď vlastně neznamená vůbec nic, protože ECR, čili Evropští konzervativce a reformisté, kam ODS patří, patří mezi ty platformy, které utrpěly ve volbách vlastně největší propad. ECR měla 77 členů a má o 20 méně. Navíc se bavíme o 20 méně ve chvíli, kdy tam ještě stále jsou čtyři toryové v ECR, kteří nejpozději 31. října, tedy aspoň podle současné dohody, mají odejít, z ECR se v podstatě stane ligová, druholigová, ne, na pomezí třetí ligové frakce a nebude mít vliv na ta klíčová dojednání na půdě Evropského parlamentu.
0: Jak když se podívám na europoslance za Českou republiku, tak víceméně se mi zdá, že až s výjimkou poslanců za SPD, zejména pana Hinka Blaška, který byl velice protěžován pro ruskými weby, který doporučovali aby ho veřejnost volala, a který mluví tedy v duchu téměř likvidace Evropské unie, Tak ať jsou ty zástupci z jakýkoliv stran, tak se mi nedá, že by tam byl nějaký větší bořič toho společného evropského projektu nebo sepletu. Je to tak, že Česká republika vlastně vyslala do Evropského parlamentu poměrně koncenzuální politiky.
1: Dalo by se říct, že na první dobrou. Otázka je samozřejmě, co se stane s europoslanci za ano, kteří jsou tedy s výjimkou Dety Charanzové a Martiny Dlabajové čili lídrně a dvojky na té kandidáce, jsou to nováčci. Často i v politice, tak uvidíme, jak se jim tam bude dařit. Druhá věc, tebou zmiňovaný pan Blaško, tam je samozřejmě velká otázka, jak se budou chovat SPD, tedy jaké Třeba parlamentní asistenty se zvolí, jak přistoupí celkově k té práci na půdě europarlamentu, jakým způsobem naloží s těmi obrovskými fondy, tím si říct penězi, který Evropský parlament jednotlivým frakcím poskytuje, jak, jak s tím naloží. Tady si trošku lípnu zrovna vlastně den před evropskými volbami které začaly minulý čtvrtek, tak ve středu Evropský soud potvrdil, že Marine Le Pen, respektive tedy její strana, musí vrátit do evropského rozpočtu 300 tisíc eur, protože bylo prokázáno, že tedy ona vlastně z peněz Evropského parlamentu financovala svůj kancelář pařížskou, která neměla s činností Evropského parlamentu co dočinění. Tak je samozřejmě otázka, do jaké míry. E- ostatním jako přistoupí k tomu úkolu, ale pokud bychom se měli bavit o nějakém ideovém, ideologickém bořiči, tak tedy v svým kou těch dvou zástupců z SPD tam někdo takový, myslím, není.
0: Dá se říct, že se podíváme na Polsko a Maďarsko. Tam moje otázka směřuje k Tomáši Brolíkovi, jak Dá se nějaký způsob očekávat, jak se tí jejich poslanci budou chovat v Evropském parlamentu, jestli je ta, ta nálada tak opravdu tak proti Evropská? Co se týče Maďarska, tak tam více méně
2: Fides vyslal do Evropa parlamentu takové jako prověřené lidi, kteří už tam sedí. On no ten počet ani nemění jako jednoho víc, ale předtím asi bylo jednoho méně, takže, takže dokonce, teď bohužel se to jméno vždycky vypadne, ale, Fides má dokonce i jedno z takových těch whipů, co dohlíží na to, jak se hlasuje v EPP. Takže to jsou vlastně taková jako proveřená jména. A co se týče opozice maďarské, tak tam jsou taky vyslání prostě jako standardní politici, kteří tam jako se nedá očekávat nevím žádné extempore. A v případě Polska, to je dokonce ještě zajímavější, protože opozice, nebo ta opozice, teď se jde jako ten, ta směsice, tak... Ta tam vlastně vyslá spoustu taky jako známých men, Jsou to všechno jako lidi, kteří se kterými se jako něco spojíte. A PIS dokonce tam vyslal sam v půlku bývalé vlády.
1: Šest bývalých premiéru
2: Oni to, no, no, přesně tak. Na obou stranách. A PIS víceméně, on totiž s odchodem Beaty šidlo, která taky jde do Europarlamentu, dokonce myslím, že zůstane nejvíc preferenčních hlasů, takže je to hrozně jako úspěšná kandidátka. Tak z téhleté, no, tak o tom, co došlo k té proměně té, no, pr- pr- no, proměně té vlády a premiérem teďka Mateuš moravicky. tak víceméně z toho, z bývalé sestavy se současně oni vyzobaly jako vlastně proměnitní lidi a ti lidé teďka míří do do parlamentu, takže tam prostě hmm. jdou jako stranické špičky. Hmm. Slouží straníci, takže vlastně jako no, to jsou žené lidé, kterých voliči vědí, co od nich čekat, znají ta jména a, a není to žádná jako divočina, řečeno trochu. Hmm.
1: My jsme před volbami psali o tom, že z ECR se může stát takové lénum té tedy polské pravice a to se ukázalo o to víc právě protože tedy PIS míří zatím stále ještě do ECR s těmi 22 europoslanci. Už dnes tedy, nebo ta nová ECR bude jako tvrdě dominovaná. Jo, pro posluchače ECR je... Evropští konzervativci reformisté, pardon, tedy ta frakce, kde sedí ODS, tak už vlastně ta, ta nová podoba bude dominovaná Poláky, když odejdou, jak už jsem o tom mluvila, Britové, tak o to více a tím, že je tam šest bývalých premiérek, tak to tak vlastně dodává na takové, na, na sebevědomí a svalnatosti té polské svalnatosti té frakce, čili v případě, otáz... v případě OD se nabízí otázka, do jaké míry je vlastně strategicky, vnitrostranicky dobře se trvávat někde, kde, kdybych to měla převést do nějakého lehkého humoru, kde v podstatě budete poskytovat servis um, prostě polské politické straně, nikoli tedy až tak českým voličům.
0: Mě u těch českých voleb vlastně zaujalo to, že je, je, máme tady... Ano, které má vlastně 20%, pak druhá nejsilnější strana má 14,5%, to ODS, pak Piráti 14%, starostové 11,5% a pak to klesá. A zároveň se zdá, jako kdyby všechny ty strany byly spokojené, jako kdyby ty opoziční strany už automaticky braly, že jsou malé a budou navždy malé a jsou tak rádi, jako co zbylo. Což mi přijde, jakoby pozor, hodná mentalita, vzhledem k tomu, že by měli mít ambici, Jakoby vyhrát. Je to o to pozornější, to slyšet třeba to ODS, která jako aspirovala nebo dostávala přes 30% a těm stranám, které měly pod 20, se kdysi tak jako vysmívala a teď je oslavuje, že má 14,5%. Po tolika letech vlastně v rámci opozice by se zdálo, že už by se tam mohl nějaký silný projekt věvit ale stále se to neodehrává. Asi ta dominance, ano, jako kdyby tak jako zmrazila nejenom tu volnickou základnu, ale i ty politické strany. A vidím jako v tom nějakou malou ambici se odrazit k nějaké, buď to improvizaci, nebo zkusit něco jiného. A to mě zajímalo, jak vlastně i vy se díváte na možnost, která se tady vlastně jakoby rysuje, starostové a TOP získali, jak jsem říkal, 11,5%. Původně se hodně mluvilo o tom, že měli mít ambici kolem 17 a víš. Většině, kdy to nezafungovalo a navíc Luděk Niedermeyer ze třetího místa vlastně přeskočil první dva. Má víc preferenční hlasů než oba dva kandidáti před ním dohromady. Jestli se tady nezačíná debatovat o možnosti změny v čele TOP 0,9, což by mohla být ta nová energie. Zároveň ty volby potvrdily to, že pokud by stan a, a TOP existovali samostatně nebo nešli do těch voleb společně, tak je otázka, jestli by se vůbec do toho parlamentu dostali, protože tam jsou tam ještě zelení a další, což je i pro další, další volby. Jak to vidíte vy, myslíte si, že to může přinést nějakou energii, která by změnila vlastně vedoucí pozici v rámci TOP 05.
1: Tak já začnu asi um, jako žena. <laughs> um, tak předně jsem otázku stejného typu od jednoho kolegy z Bruselu, <laughs> cizionově který když se díval na české výsledky a viděl počet preferenčních hlasů pro Luďka Niedermeyra, tak mi volal, jestli se právě něco od tohletoho typu nechystá. Um, já, abych se přiznala, tak nejsem úplně odborník na uh, jako tyhle ty meandry domácí politiky, takže vlastně nevím, jsem skeptik, uh, ale protože jsem skeptik v tomto smyslu, tak nemám hlubší data než to, že vidím, že jsou tady mezi jednotlivými stranami, zejména v tom pravém středu, vyhoubeny si velmi hluboké příkopy personální, že je tady spousta animozit na, a mužských egg, která nejsou některé věci je schopná překousnout, ale řeknu takovou bo, boční poznámku s tím související, co si zmiňoval, a sice, jestli tedy ty evropské volby nemůžou mít nějaký širší dopad, nám se to, pokud bym ještě nestalo v České republice, že v evropské volbě něco fatálně změnilo, ale můžu se plést, nebo možné, něco z ČSSD. Ano, špidla, hodnodně, špidla, stále od začátku konce špíle. Tak, tak. A to byl asi jediný případ. Takže máme jeden tento pokus. Ale právě to jsem chtěla doříct, že v Evropské unii není není neobvyklé, že Evropské volby, které měly dlouhodobě relativně nízkou účast, čili se mluvilo o nízké legitimitě, malému signálu dovnitř stran, tak ve skutečnosti velmi často vedly přeskupení se na domácí scéně. Jak si spousta zajímavých potom osobností vděčila Evropským volbám za zajímavou kariéru Jenom tak jako vystřelím. Aleksandr Štub začínal jako docela zajímavý, ale úplně řadový finský europoslanec a z evropského parlamentu mířil rovnou na post finského ministra zahraničních věcí a později premiéra ve velmi mladém věku, jako třicátník. Mluvili jsme tady krátce o zelených, tak zelení ve Francii, když byly před necelými třemi lety prezidentské volby, tak totálně propadly. Teď skončil jako třetí politická síla za těmi hlavními hegemony, což je tedy Macronovo hnutí a strana Marine Le Pen a už se mluví o tom, že je lídr zelených francouzských, že bude pravděpodobně kandidovat v příštích prezidentských volbách a že by mohl být Macron ohrožen, protože v něčem mají podobnou agendu, jsou si věkově blící a tak dále. Čili já bych to nevylučovala, že k něčemu dojde. Sám si právě zmínil ČSSD, ale nechám se tady podat. <laughs> Kluky, Tomáši, <laughs> co dál?
2: No, co se týče tady toho, jako ote... no, nevím, co teda provede top 0 jim cířím to je jako jejich věc, to nevím. Ale, když takhle ty strany, které se radují z těch 14 a 10 a 11 a jsou z toho okra, trochu nesvé, ale vlastně i a dobrých 11. Když takhle přemýšlí, co udělat jako s hegemoní, ano, nebo kohokoliv, tak, a teď jako, jak se spojit, jak to, jako, jak to namíchat, ten koktejl. No je to trochu, jako trochu marnost teda. Když se díváme k těm sousedům, ono to zkrátka nefunguje z toho důvodu, že v Česku prostě zmizely politické strany. Jako ODS ještě žije, že se je mrtvá, to poměrně věci říká strana, ale není to ve skutečnosti strana, jako, jako strany jsou. Stejně jako anonimní strana. Kudy je vlastně politických stran? Třeba v Polsku je ten PIS, je prostě strana, která na jako neexistuje dlouho, ale. Už od revoluce má, jako od někud vyrůstá, je tam nějaká logika, a prostě ta strana existuje, stejně jako občanská platforma. Jsou prostě, a to je velká strana, bys velká strana, a ten zbytek té polské opozice se tak jako zvláštně kolíbá kolem jako 8%, nebo ještě méně lidovci. Jasně, ty jsou hrozně silní v regionech, ale prostě v parlamentních oba dostávají 7%. V případě Maďarska, prostě je Fides, Hold funguje 40 let, jako on se proměnil, jasně, ale, ale je tady. Hm. A Takže ono, tady to spojování se jenom proto, abychom někoho zbavili hegemonie, prostě nefunguje. Stejně jako nefunguje vlastně v Maďarsku vůbec
0: a v Polsku vlastně taky ne. Takže Navíc u nás jako ten vztah ODS a některých jiných stran je jako hodně, jak to říct, jednoduše. Není úplně vřelý. Není vřelý, takže když se ještě
2: nedokážou dohodnout, tak tím hůř samozřejmě. V Polskuši nyskousli zuby, výsledek je...
0: Na jejich poměry jako vlastně dobrý. Jasně, ty 8% vlastně hrozně moc.
2: Akorát, že ta koalice
0: nedává žádný smysl. Hmm. Ale v tomhle tom, je to vlastně zajímavé v tom, že ty strany často mluví o tom, že Andrej Babiš, velký je nebezpečí, ale vlastně podnikají to strašně málo proto, aby to nebezpečí vlastně jako porazil. To znamená, i ten volič potom si může říct, tak. Vy mi sami neříkáte, že to je tak vážná jako situace, abyste se najednou dohodli, že se spolíte a zapomenete na všechny nešvary, tak proč bych měl, já sám myslím si, že s letem slabosti a neschopnosti se nějakým způsobem dohodnout Andrej Babiš těží ještě víc, než z nějakých vlastních úspěchů. A je velká otázka vlastně, nakolik ty, ty strany najdou nějakou cestu, jak ve všechství veřejnosti říct, my jsme připraveni být tou alternativou k ano a když bychom vyhráli, tak by se vám žilo stejně líp, jenom tady nebudete mít ten obrovský střed zájmu, který tady je. Je to hodně vidět mimochodem ten rozdíl na té energie, je třeba vidět i mezi slovenskem, a Českem, kde tam se víc vlastně začíná ta, ta síla, která nechce Roberta Fica a spol koncentrovat kolem té spolupráce spolu a progresivní Slovensko. Měli obrovský úspěch s prezidentskou volbou a teď mají vlastně druhý možná ještě větší paradoxní úspěch v té evropské volbě, protože ten výsledek vlastně původním se očekává přesně opačný. Že Smer dostane 20 a když by jde spolu a progresivní Slo- Slovensko dostali 15, tak to bude úspěch a teď otázka je otázka, jak blízko bude Kotleba. To, že vyhráli ty volby, naznačuje, že tam dochází nějaké koncentraci a definici toho, co jsou ty liberální hlasy proti Ficovi a spol. Tohle to v Česku vlastně... Zatím vůbec, vůbec neprobíhá a ty, v tomto ohledu vlastně ty evropské volby nás vůbec neposunuly dál.
1: Můžu jednu poznámku? Určitě. Jenom když se o tom točí také bavíme, tak si uvědomuji, že tady se um, ustaluje relativní stabilita a tedy, že mizí uh, KSČ. Minimálně tady v těch evropských volbách měla Kateřina konečná z komunistického pekla štěstí, hmm. že se dotáhla kam se, kam se dotáhla. A vzhledem k tomu, že Andrej Babiš. Um, převzal elektorát kásčem a vyzobává tak je otázka, jestli vlastně nestojíme na začátku možného konce této strany. To je jedna věc. Druhá věc že samozřejmě je samozřejmě ČSSD a tak to na mě působí, jako kdyby se tady ustalovalo. Ano, jakož to sice neúplně straná, jak o tom mluvil Tomáš, ale prostě nějaká výrazná jednotka k tomu tedy stará strana ODS, která nějak asi bude fungovat, no a role pirátů, kteří převzali částečně agendu ČSSD a potom tedy ten městský liberální volič kolem, kolem stanu a, a top. Možná taky bude trošku přežívat otázka, jestli nebude migrovat nakonec k pirátům, nebo se narozdí mezi piráty a ODS. Ale mám že jako, jako kdyby tohle to byla teď ta nová stabilita. Nevím, co si myslíte, Já jsem
2: zapomněla ještě na... Lidovce a SPD?
0: SPD? Ne, tam je, tam je jako je, podle mě, třeba z mého pohledu musím říct, že mě překvapil eh, poměrně nízký úspěch Pirátů. Jo. Je pravda, že oproti minulým volbám je to velký nárůst, protože tehdy vlastně de facto téměř neexistovaly, eh, takže se to zdá, jako, že to je relativní úspěch. Nicméně tyhle ty Evropy, tyhle ty volby jsou jak dělané pro, pro eh, stranu, jako jsou Piráti. Mě cítil jsem i na sociálních sítích a různých debatách, že teď jako se řada lidí chystá volit piráty, i když nejsou jejich tradiční voliči, protože chtěli, aby tady byla druhá strana, která bude podobně, jako má, ano, to znamená kolem 19 nebo 20 Což se nestalo. A to, to jsou volby... Kde si myslím, že by to mělo nějakým způsobem nahrávat. Myslím si, že s v jedné věci. Myslím si, že oni nejsou ti, kteří přebírají voliče sociální demokracie, to jsou spíš to je ano. A, Piráti jsou taková ta strana, která se zatím docela dobře daří lákat trochu ty liberály i zleva, i i, i, i zprava. A a je to taková ta, ta nová strana, která je braná jako ta slušná. To znamená, že to nejsou lidi, kteří tam přišli vydělat nějaké peníze nebo to dělají prostě z nějakých mocenských cílů. Ale myslím si, že budou... Pokud budou jako poskočit dál, tak budou muset vymyslet ještě něco jiného, než co dělají dosud, Protože teď jim to prostě nezafungoval a teď měl být ten moment. Pokud je o komunisty, tak tam souhlasil, ale myslím si, že to je prakticky generačně. Já bych očekával, že tak příští ještě asi se tam možná dostanou, ale podle mě dvoje sněmovní volby a jsou pryč. Že tam je vidět, že ta strana vymírá a ten důvod té existence není. Na jednu stranu je tu SPD, to je pro ty, kteří se chtějí zlobit a nic víc asi neřeší. A, a pak je tu část, která chce nějakou uh, zároveň formu protestu a zároveň nějaký benefitu, což je dneska vlastně hnutí, uh, hnutí ano. Uh, uh, Ti liberálové, taky co, co byly doteď, jak jsou právě kolem toho stanu, nebo TOP 09, byť teda to úplně liberálové nejsou, a tak se jim tak jakoby říká, tak tam je vidět, že pokud nenajednou tu cestu nějakou novou, tak sice budu chvilku přežívat kolem těch těch jakoby procent, ale je vidět, že to směřuje k zániku, že tam, že oni nejvíc jako vydělávají na to, že tak máme tady babiše, tak ať tady ještě někdo je, tak je pojďme volit, ale jako větší silná emoce tam není, jak se člověk podívá na ty výzkumy veřejného umění toho vztahu k těm stranám, tak oni mají obrovské riziko toho, že ten jim ujítne jako s velkou, s velkou lehkostí, Zároveň, kdyby se tam podařila nějaká integrační síla, to znamená, že by začali sbírat jako taničko, pojď k nám, a štětinu, pojď k nám, a, a tak vzbuzovaly by, by tu energii, jako že se snaží něco dávat dohromady, tak by to možná ještě nějakou chvíli mohlo, mohlo fungovat. Zároveň, ale jak jsme říkali na začátku, myslím si, že ty volby potvrzují, že hnutí ano, je porazitelné. Že sice nejde čekat, že v parlamentních volbách dostanou 21%, to určitě ne. Oni půjdu nahoru. Nicméně vidět že prostě na rozdíl právě od to Polska nebo Maďarska, tak to není ta volba toho s tím srdcem, ta asi ta, ta, kulturní volba, já musím za každou cenu podpořit, protože tady jde prostě o vlast a, a tam z tohohle důvodu si myslím, že ta strana je, je porazitelná. Já ještě poslední otázku vlastně na tebe, Katko, která se týká vlastně trochu té komise a, a české komisařky, případně jestli se rysuje někdo jiný, jak ty vidíš šance Věry Jourové, že zůstane na, na, na scéně zaprvé jako z pohledu toho, jestli by ta vláda byla ochotná nominovat a zároveň hodně se mluví o, tom, o těch por- portfoliích a tak dále. Má Česko šanci na nějakou silnější pozici Česko v českofúzovkách, protože to nejsou národní posty.
1: Máme šanci na jak si, jiné portfolium, že bychom si eventuálně mohli více říct. Mluví se o tom, že by česká zástupkyně, pokud by to byla žena a liberálka, tak by měla šanci být dokonce i místo předsedkyní komise, protože komise taky odráží ten genderový balans a balans mezi těmi hlavními politickými skupinami a teď je tam vlastně místo pro ženu, liberálku, což dává věře eurové šanci. Ale tím teda odpovídám na první část té otázky, já to vidím, jakkoliv to může, může znít alibisticky, tak v této chvíli na 50-50, ale není to alibismus, ale je to vlastně zvážení nebo jaksi zhodnocení toho, co jsme mohli za poslední dny, týdny vidět. A to je, že Andrej Babiš minimálně veřejně se trošku tak začíná odtahovat od Věry Eurové. Minulý týden byla konference na ministerstvu zahraničních věcí, kde. Andrej Babiš vlastně věru euro nepřímo napadl za to, že udělala v komisi to, co on by si představoval. Ona se vlastně vůči němu, co bylo docela překvapivé, aspoň pro mě a další pozorovatele, ona se vůči němu otevřeně přímo na místě vymezila, vlastně ho být elegantně, ale velmi jasně ho zkritizovala. Andrej Babiš přitom seděl dva metry ní a je to on, který bude rozhodovat o tom, koho vyšleme, protože ČSSD po tomto debaklu nebude mít vůbec klíčovou roli v tom, koho vyšleme do Evropské komise. Učíte v podstatě hnutí. Ano, ale bude to opravdu jenom záležet na smýšlení Andreje Babiše a to, jak víme, tak se může měnit dokonce i v rámci jednoho dne, takže já bych teď nic nesázela, ale zkrátka dobře ta jednoznačná podpora, která by mohla zaznít na adresu Věde Jourové, protože ji tajně jak označil, protože je komisařka, která v těch někdo, několika věcech svého portfolia uspěla, tak ta nez, nezazněla, čili něco se možná děje.
0: Ještě Tomáš, já jsem se zeptat, to je Tomáše Linnera, blíží se konec Angely Merklové. Je, debatuje se nebo je vůbec nějak ve hře, že by mohla hrát nějakou roli v evropské politice, teď nemluvím čistě o komisi, ale mluví se o tom nějak? Mluví vlastně
3: ty spekulace se poměrně v posledním čtvrtroce, roce, půl roce pravidelně Vrací, vrací do debaty, teď naposled po té, co Angela Merkel dala rozhovor z Zeitung a takové skupině evropských denníků, kdy řekla něco, teď necituju přesně, že chce, že si uvědomuje vážnost situace a že chce se zasadit o Správný směr evropské politiky víc než dosud. Takže z toho hned byly vyvozovány některé spekulace, že by třeba chtěla jít do Bruselu. Ona ty spekulace vlastně hned poté útla řekla, dementovala, řekla, že se tam nechystá. A kdybych si mohla něco vsadit, tak si určitě vsadím na to, že, že ji v bruselské evropské politice neuvidíme. Podle mě by to byla vlastně trochu moc těžká, moc velká. Váha z jednoho národního státu, hmm. která by se tedy náhle přesunula do, do Evropské komise nebo do, do, do funkce prezidentky. Třeba prezidentky. Hmm. Takže samozřejmě nevíme, ale hodně by mě to překvapilo.
0: A ta německá debata, jak, o těch, jak případně o její roli další, nebo vůbec o, o výsledku těch evropských voleb, myslíš, že to přineslo spíš jako trochu uklidnění? Že to nedopadlo nějak jakoby dramaticky, že by tam posílil ten antievropský eh, hlas, nebo eh, se to tak jako úplně prožívá?
2: Hmm. Že vlastně
3: stejně některé noviny popisují třeba Mateo Salviniho jako takového velkého vítěze voleb, jiné komentáře naopak právě ukazují, že se ta velká nacionalistická vlna eh, nekonala. Takže ten, ty, ty komentáře jsou v tomto smyslu smíšené a, a hodně se poukazuje právě spíš na straty těch dvou německých stran eh, CDU, CSU a, a sociální demokracie a na vnitrostranické debaty, které teď budou v obou těch stranách eh, následovat, kde se bude hledat vysvětlení problémů.
0: A, a se ten pokles jako nebezpečný nebo jako potenciál nějakého třeba dobrého obratu, že ta politika bude zajímavější?
3: Mm. Jakoby ten ten uh, příběh jakoby nebezpečí nebo hrozby tam uh, bych mu silný není, mm. ale spíš, uh, spíš uh, se prostě spekuluje o tom, jak dlouho vydrží ta ale velká koalice uh, uh, pohromadě, jestli třeba německá sociální demokracie po této volební porážce, pokud budou následovat na podzim další volební porážky v těch zemských milovách mm-hmm. ve východě Německu, tak jestli uh, náhodou předčasně uh, tu, um, tu vládu uh, nesloží, neodědozní, poté by pravděpodobně následovaly předčasné volby, um, ale ten, ta debata o unii demokracie teď vypadá spíš tak, že vlastně vedení strany a skoro všichni poslanci uh, spíš uklidňují a říkají, že, že ne, že Potřebujeme do konce letošního roku v klidu vládnout, a potom si zanalizujeme naši účast ve vládě podle plánu, protože takový byl vlastně už při vzniku té velké koalice plán. A ten tlak um, přichází spíš od členské základny, od voličů, jako ze spoda. Hmm. Takže uvidíme, jak to vlastně pnutí uvnitř SPD SPD dopadne. To je jako jedno téma, na které se třeba dnes i ta německá média zaměřují možná
0: nejvíc. No. Jenom dodávám, že SPD, Německá je sociální demokracie, <laughs> ne Česká SPD. A, a nicméně vlastně ta Německá sociální demokracie řeší podobné otázky jako ta Česká, byť ta Česká je na tom výrazně hůř. A já moc děkuji za to, že jste si se mnou povídali, to znamená Kateřina Šatvaříková, Tomáš Liner a Tomáš Brolík a s vámi se těším u dalšího podcastu Týdenku Respekt. Na Naschledanou.